0: Münisches Filmfestival online. Jawohl. Habt eins
1: euch. Ja, das, das läuft Aufnahme so. Aufnahmepier, habe ich. Cool. Mhm. Äh,
2: dann würde ich sagen, muss jetzt irgendwann moderieren. Wer hat Lust?
3: Also, ihr äh, seht es nicht, aber ich fasse mir gerade an die Nase. Na gut, dann mach du. Nein! nicht also So geht das nicht. Wieso?
2: Ja doch, haben wir jetzt beschlossen, du machst ja in Moderation so. Das,
3: ich mach die doch ohnehin jedes Mal eigentlich, aber gut. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kompendium des Unbehagens. Dieses Mal ist wieder diese besondere Zeit des Jahres, Leute, nicht wahr?
1: Jawohl. Ja. Die besondere Zeit des Jahres, da gibt es wahrscheinlich viele. Da gibt es den January.
0: Es ist Weihnachten, Da gibt es die Weihnachts Freunde. Weihnachtszeit,
1: dann die Weihnachts Depression. No, ja.
0: <lacht> ja, es fühlt sich Kloster. eigentlich so Haben wir an wir jetzt alles. in der Corona-Zeit. Man <lacht> 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 frisst die ganze Zeit und ist vor, wenn es ein paar Filme gibt.
4: Ja, hat Rückenschmerzen. Ja, <lacht> ja,
3: ja.
0: <lacht>
2: <lacht> Vom vielen Sitzen im Kino. <lacht> Ach nee, nicht im Kino. Im Heimkino. Ja, im Heimkino. Mhm. Oh. Wundervoll. Ja, diese Zeit ist es und äh, ich würde sagen, das ist äh, um mal konkreter zu werden, die Nippon Connection Zeit. Was wirklich die beste genau. Zeit ist.
4: Und und wir müssen jetzt quasi alle äh, so tun, also wenn wir jetzt gerade äh, vor einem riesigen Frühstücksbuffet sitzen gerade eine Quarktasche <lacht> beißen und ähm, ja, um das Gefühl des Podcaster Power aus irgendwie perfekt okay, zu machen, genau. aber, aber und es muss wir vielleicht erstmal sagen,
2: Erdbeeren geben, ja. Aber mhm. wollen wir vielleicht gerade mal sagen, wer wir überhaupt sind, für die Hörer, die vielleicht nicht Bescheid wissen, was hier für ein Chaos am Start
4: ist. Genau.
2: Also, wir haben dabei, äh, fangen wir an mit Daniel. Genau, der Daniel vom Altstadtkino. Genau. Manch einer kennt ihn vielleicht. Ansonsten, äh, äh, äh Michael, Robert, Johannes, äh, Rüdiger.
3: Genau. Hallöchen. <lacht> wer mich noch nicht kennt, hat diesen Podcast wahrscheinlich ein Jahr lang nicht gehört. <lacht> Wer bist du? Ähm. <lacht>
2: genau, da hörten wir gerade noch äh, jan Lukas, den wir auch schon äh, sehr lange nicht ich war da war auch
0: hatten. schon mal im Podcast dabei Ja. Ähm, und den sonst auf Twitter zu finden, aber das müsst ihr nicht wissen.
2: Ja, und wir haben den äh, Alex, falls er noch da ja, ist. Ja, ich bin Alex. noch da.
1: Hört ihr mich nicht?
0: <lacht>
2: cool. Doch, ja? ich habe dich nur in der, in, der, in der Anzeige oben nicht mehr gesehen. Achso,
1: nein, nein, ich, 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 ich bin, ich bin ja. ja hoffentlich noch da. Ja.
2: Du bist auch da, wundervoll. Ja, ja und äh, einen haben wir schon verloren, ähm, aber da müssen wir jetzt durch. Wir sind immerhin äh, zu fünft, was schon enorm ist, mhm. und wir wollen mal ein bisschen über das
4: Nippon-Connection-Programm reden. Genau, ich würde sagen, wir reden einfach alle durcheinander, oder? Weil ähm, also ohne Ankündigung, wer jetzt gerade spricht. Ich hoffe, unsere Stimmen sind prägnant genug, dass man sie auch voneinander unterscheiden kann. <lacht> Fünf alte weiße Männer. Ja,
0: genau. klingen ja
3: alle
4: gleich. Jeder packt äh, seinen ja.
0: Heimdialekt aus. Ich schwätze unsricker Platt und was schwätzt <lacht> ihr, liebe Kinder?
3: Theoretisch äh, hessisch, aber ich kann kein richtiges ja, Das Hessische. Problem ist, ich, ich komme aus Renn 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 das
1: heißt, ich kann auch kein richtiges bayerisch. Oh. Also. Schade. <lacht> oh. ich,
4: äh, ich schon eher, weil ich bin aus Regensburg. also von das daher. Ist dann
1: schon eher richtiges bayerisch, also.
4: ja. Ja, stimmt schon. <lacht> <lacht> äh, gut, be bevor
2: wir uns hier aber in die, in die äh, unschändlichen Abgründe der deutschen Sprache begeben, würde ich sagen, reden wir lieber über einen schönen Film oder wollen wir kurz mal zur Nippon Connection allgemein noch drei Worte sagen? Die war ja dieses Jahr online, hm. was äh, dazu führte, dass auch ich mal wieder teilnehmen konnte, auch wenn ich eigentlich nicht hätte befähigt sein sollen, die Filme zu sehen, <lacht> weil die alle überall verfügbar waren, nur nicht in Japan. Hm. Aber man kann ja tricksen, das funktioniert ja. Und dementsprechend äh, gab es höhere äh, Zuschauerrekorde, wie man wohl vernommen hat. Ich glaube, 25.000 Leute haben sich äh, Filme mhm. angeguckt. Geil. Und ja. äh, das ist doch schön, die Auswahl war auch sehr schön. Ich glaube, gab knapp über 70 Filme zur Auswahl, schon ein paar ältere. Ich glaube, die ältesten waren so von vor fünf Jahren oder so. Ja, und ähm, Hausu wurde gezeigt, nochmal. Stimmt, <lacht> Hausu wurde auch gezeigt, ja. Genau, und mhm. äh, nee, war, war aber ein ganz schönes Programm. Und wir haben uns ein paar Sachen äh, rausgepickt. Und äh, für diese Runde hatten wir jetzt beschlossen, wir reden mal zum Beispiel über Family Romans LLC. Von?
1: Werner
4: Herzog. Werner Herzog.
0: Oder, oder Werner ja. Herzog, wie man ihn mittlerweile besser kennt. Er ist ja hauptsächlich in Amerika unterwegs.
4: Genau.
1: Ja.
2: ja, aber diesmal hat er anscheinend, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Zeitungsartikel über eine Firma, die tatsächlich Family Romans äh, heißt, gelesen hm. und dachte sich, äh, ich gehe mal spontan nach Japan und äh, fake eine Doku.
0: Ja. Dem genau. Also er, Ja. ja. Bei mir war der Film von Anfang an auf der Liste, muss ich sagen. Ich habe dieses Jahr ziemlich viel Werner Herzog mir angeschaut. Der letzte war noch Agire, aber ich habe auch viele von seinen Dokumentationen gesehen. Und er ist ja bekannt dafür, dass er quasi Dokumentarfilm-Elemente in die Spielfilme bringt und umgekehrt in die Dokumentarfilme Fiktion. Und deswegen war hier bei mir die Frage, wie viel Fiktion bringt er rein? Wir wissen, die Firma existiert. Die äh, Hauptrolle, Moment, wir warten das noch gleich, das war der. Äh, Ishii Yuichi, Moment, ist das richtig? Mm, ähm, ja. Der äh, sich selbst spielt und äh, ja, man schaut sich das so an, fragt sich, wie viel ist gefakt? Äh, man stellt relativ schnell äh, raus, dass da ziemlich viel, <lacht>, wer Fiktion als, <lacht> als äh, Dokumentation ist. Und ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber ich finde, dieser Ishii, der sieht aus wie ein japanischer äh, Werner Herzog. Äh, die die, die, <lacht> ja. die Augen, die Mund, was er mit seinem Mund macht immer, das, das ist also, ich fand das für hundert Prozent, weiß nicht, vielleicht sind das so Seelen So die die Tränen sehr Ja, ja, die fehlen auch, das macht das Alter kommen. Ja, aber genau, wirklich als, das, das kommt eines halt, halt auch so jemand, der, glaube ich, kein Problem hat, Dokumente zu fälschen, unser Japan ja. äh, der Japanischer <lacht> Werner Herzog. Ja. ja. Genau. Also, ich werde jetzt noch kein Fazit geben, was ich von dieser Fiktion halte, aber da bin ich mal gespannt, was ihr da zu sagen okay. habt. Ja. Ja, Weil er natürlich
3: auch fraglich ist, ob es überhaupt so wichtig ist, was denn jetzt real ist und was nicht. Ach, nee, natürlich nicht.
4: Naja, naja, irgendwie ja schon, ne? Ja, also, ich schon, ich auch. Aber, aber irgendwie schon, aber ähm, bei mir stand er ja jetzt auch ähm, ganz oben auf der Liste. Also es war, anfangs hatte ich ja irgendwie nur drei Titel ausgewählt, die ich sehen wollte auf der Nippon Connection beim groben Durchschauen und es sind am Schluss dann doch irgendwie neun oder zehn geworden, glaube ich. Um, aber Family Romance LLC war eben auch ganz oben mit drauf. Um, so, ist so ein kleiner Werner Herzog-Fan bin ich ja schon. Und dann dachte ich mir, okay, Werner Herzog auf der Nippon-Connection ist, dann uh, muss man sich anschauen. Aber um, ich hatte mich dann auch halt ein bisschen informiert im Vorfeld. Ja, ich wusste also schon, dass es quasi gespielt ist. Aber vielmehr Bevor ich ihn sehen konnte, habe ich mich jetzt nicht informiert und erst im Nachhinein dann, was ganz hilfreich ist, sich einmal das Interview mit Werner Herzog anzuhören, das jetzt von der Nippon Connection mhm. geführt wurde und dann auch das Interview mit, ähm, mit dem Hauptdarsteller und dem Firmengründer von Family Romance LLC, LLC der, ähm, das sind ja auch beides Gespräche, die, glaube ich, ähm, ähm, pro Gespräch für, an die 40 Minuten gehen. Gut, mit, mit der Übersetzung jetzt hier von Herrn, wie heißt der, Ishii? Mhm. Mhm. natürlich ähm, genau ähm, und das hilft dann auch nochmal ganz gut so einen Einblick zu bekommen ähm, und da habe ich mir dann direkt irgendwie noch gewünscht im Nachhinein in dem Film jetzt nochmal anzuschauen aber die, ja das Geld wollte ich dann nicht nochmal ausgeben <lacht> ja. ja
2: Alex Alex, wie sieht's denn bei dir aus? ich glaube du hast noch gar nichts dazu gesagt <lacht>
1: Also, ich kann ja erstmal sagen, also mir hat er ja wirklich gut gefallen. Das war für mich schon eines der Festival-Highlights. Ich habe den erstmal angeguckt und ich habe ja wirklich relativ wenig über den Film gewusst. Also, ich habe ungefähr die Prämisse so halb gewusst und dann habe ich den Film schon mal gesehen. Das war zumindest schon mal ganz gut. Und ich, ich fand die Art und Weise, wie der Film anfängt. Und es ist ja erstmal wirklich nur ein Vater, der seine Tochter trifft und man hat dann erstmal so, 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 so eine Annäherung, nachdem sich ja offenbar die Eltern geschieden hat nach zig Jahren und so. Und dass man ja nach ungefähr, was, 10, 15 Minuten dann erfährt, dass er ja dieser, dieser Schauspieler ist, der dann ähm, quasi angeheuert worden ist dafür. Ähm, also ich fand, das, ich fand das, das Element ja schon wirklich, wirklich hochinteressant. Und auch wie dann mhm. später dann immer andere also andere Jobs von dieser Agentur dann auch gekommen sind, also wie man dann was für sich der Vater der Braut ist oder und mhm. wie das aufgesetzt ist. Also allein das fand ich ja wirklich, wirklich faszinierend zum Gucken. Der Film hat insgesamt vielleicht so ein bisschen seine Länge, aber das ist wahrscheinlich halt auch die Art und Weise, wie es halt inszeniert ist, weil es ja auch viel improvisiert und ähm, ergibt sich halt ein bisschen so. Ich fand es ganz interessant, dass der Film halt wirklich aussieht wie ein japanischer Film, findet ihr nicht? Also so, so der Look und mhm. die Art und Weise, wie es halt mhm. eingefangen ist. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man jetzt sagen kann, wow, das hat jetzt ein Deutscher gedreht oder so. Sondern mhm. der hat wirklich äh, schon sehr bestechend ähm, den Look von vielen Filmen, die wir auf den auf den Nippon Connection Visions mhm. halt irgendwie auch gesehen haben. Ähm, ja.
3: ja, halt ein bisschen mehr ausgewaschen dokumentarisch, aber ja.
4: Werner Herz meinte ja, mhm. ja, aber das meint ja auch. Er meinte ja auch, dass ähm, er das sich quasi dann nochmal im Nachhinein hat bestätigen lassen von echten Japanern oder von einer japanischen Audience einfach, die ähm, dann quasi nochmal drüber geschaut hat und ähm, bestätigt hat, dass es der, der ganze Habitus von den Schauspielern im Film dann auch wirklich authentisch japanisch mhm. wirkt. Und äh, mhm. weil er versucht hat, auch diesen dieses äh, feinfühlige eben zu treffen und sich immer nicht sicher ähm. war, ob es dann auch wirklich jetzt hat. Äh, ja. ja, da
0: wird sehr schnell, glaube ich, esoterisch und ich glaube, spätestens bei der Mutter, die ja, ich glaube, hm. die schlechteste Schauspielerin von, von allen im Film ist, merkt man, wie fake ja, und aufgesetzt das, das ist. Welt. Und äh, <lacht> nachher wird es doch eine Art Por pornoeske Szene, als sie dann einlädt, äh, möge doch bei ihr einziehen und der echte Vater werden mhm. oder was. Ähm, und das Haus von denen, also das ist wirklich <lacht> äh, wer von Iwai Shinzi also äh, Bride <lacht> of äh, Rip Van Winkel gesehen hat, das sind halt so Dinger, wo man Pornos dreht, aber jetzt nicht wo Menschen tatsächlich mhm. wohnen, also nicht nicht in Tokio und ich glaube sonst Aber
2: es, es, es sieht <lacht> halt schon aus wie so ein Bonzenhaus aus so einem billigen japanischen Film. Aus einem billigen schon, Porno, gut. also ich glaube yeah.
0: selbst Bonzen haben besseren Geschmack als das.
2: Ja, yeah, yeah, klar, aber okay, das ist so, so was, was in so, so schäbigen Filmen halt siehst. Ähm, was ich aber ganz interessant war, fand, war, also erstmal, ich, ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Mm. Ich habe nur den Werner so gucke ich mir halt mal aus Prinzip an, ist bestimmt interessant. Ich hatte keine Ahnung, worum es geht und war deswegen auch von der ganzen Prämisse ein bisschen überrascht. Ähm, aber prinzipiell kann ich euch dazu stimmen. Was ich ganz interessant fand, war, als mir so ungefähr dämmerte, was mich da erwartet, ähm, habe ich mal ein bisschen drauf geachtet auch. Ähm, wie das aussieht so von wegen wenn du wenn du jetzt westliche Regisseure hast wie groß ist da so dieser dieser Tourismusaspekt und irgendwann hast du ja echt schon so so ein bisschen das Gefühl okay das ist jetzt wie so eine so eine äh, Doku wir wir grasen jetzt mal das abgefahrene Japan ab und gucken uns mal an was da alles so so passiert zum Beispiel wenn er dann losgeht zu diesem Bestattungsinstitut und äh, den Sarg mal ausprobiert und so Geschichten, mhm. oder wenn er dann mit der, mit der Mutter irgendwann zu dieser, ähm, was, was ist sie, diese, diese, ähm, Esoterikfrau, die da irgendwie Wahrsagungen machen mhm. soll.
4: Ja, ah, das war eine der authentischsten Szenen von mir, mhm. also die hat mir echt total gut gefallen. Da mhm. habe ich mich echt gefragt, ähm, ist das jetzt wirklich eine Schauspielerin? Also das kann ich mir nicht vorstellen, die haben sie wahrscheinlich nee. sich irgendwie ausgeliehen, aber die muss wahrscheinlich schon wirklich, äh, weiß ich nicht, so eine Art, Medium äh, tatsächlich mhm. sein oder das zumindest irgendwie hauptberuflich, in Anführungsstrichen, ja, ja. sein. Äh, weil ähm, dieses ganze Verhalten, das war ja echt, äh, mhm. also da, da 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 konnte es ja irgendwie, da, da, das hat einen so richtig reingezogen.
2: Mhm. Mhm. Ja, nee, ich, ich glaube, die die war schon wirklich authentisch. Also du siehst ja in Japan ja. auch überall so diese Handleser und so ja, weiter. Ja. Also das, das ist. Und ähm, nee, ich, ich ja, das, das hatte dann aber diesen, diesen, diesen Tourismus Doku Aspekt ja. so, wir wir laufen mal rum und gucken uns ein paar paar exotische Orte also ich fand's klasse aber man merkt halt schon dass das ist jetzt nicht unbedingt ein japanischer Regisseur, sondern ein Ausländer, der auch mal gucken möchte, wo ist denn hier das Abgefahren? Ein bisschen mm. irre, irre Japan. Das ist auf, Der Aspekt ist auf jeden Fall drin.
3: Ja, wobei ich auch das Gefühl hatte, dass der das versucht hat, mit anderen Szenen halt wiederum so ein bisschen äh, die, denen entgegenzustellen, die dann ja, halt mm. doch sehr alltäglich sind und die halt bewusst irgendwie so von dem Bild weggehen, dass man sonst so von mm. Japan in Medien bekommt. Also jetzt nicht unbedingt einen japanischen Film, sondern auch, also wenn wir jetzt irgendwie in den Nachrichten oder so Bilder auf Japan siehst du immer hier die ganz dicht belaufenen Straßen und so weiter und der hm. geht jetzt dann auch einfach mal auf den Markt einkaufen oder sonst was, das siehst du dann ja, ja nicht unbedingt. Das war so ein Aspekt, ja. den ich sehr interessant ja. fand. Ja. Also
0: mein Highlight im Film war ja die die Frau, die mal im Los, ich glaube, was was beim Pferderennen ja. gewonnen hat und sie <lacht> möchte das noch einmal erleben und wie genau. habe ich das wirklich abgekauft, dass sie eben, eben nichts Gutes erlebt hat und äh, ja, das ja. ist auch was, was man nicht nur im japanischen Film, also ich glaube, äh, es gibt solche traurigen ähm, Existenzen, die wirklich ja. nur arbeiten und dann bleibt am Ende nichts und, und das wird dann auch wunderbar mit, den, mit diesen, äh, wie sie dann aus der Ecke gesprungen kommen. Ich finde, da, das war auch ein guter Balanceakt, weil das auch sehr schnell sehr skurril mhm. werden könnte. Also ich finde, Herzog hat sich das sehr äh, versucht, kulturell äh, sensibel dem Thema zu nähern, weil mhm. ich erinnere mich noch, es gab ja diese Wim ähm, Wenders-Doku über Osu über Tokio, und da da steht auf einmal dann Tokyo ähm, äh, genau und da steht auf einmal dann Werner Herzog da und sagt es gibt keine echten Bilder mehr und also, ich dann so <lacht> Zeug und äh, dann spricht er von von japanischer Seele und so und da war ich schon sehr sehr skeptisch und dafür finde ich hat das halbwegs also hat das schon gut gemacht also das ja ist nicht ja. viel negativ aufgestoßen man, ja.
4: man höre sich die letzte Fotografiefolge mit Michael und mir an, da erzähle ich auch von der Doku und genau von diesem Werner-Herzog-Moment. Das fand ich so, war so das Highlight. Das war, so Stimmt, das, Highlight das, war das, Highlight das Highlight von Film, ja. Gut, ja. das
1: ist aber auch die Art nee, und nee, Weise, ich wie ich Herzog die Sachen dann sagt. Das das wirkt dann immer so, als hätte Gott ja. in Wort gesprochen.
4: ja. 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 Genau, das genau. Du tust
1: du jetzt in eine Steintafel meißeln, weil ich habe es gesagt, ich bin Werner das, Herzog. Das,
4: ich, will, ja. ich will gar nicht wissen, wie es das anhört, wenn der durch den McDrive fährt. Ach, also. <lacht> ich habe den, ja.
1: hab den einmal irgendwie, was? Ähm, wie heißt die Doku, Encounters at the End of the World oder so. Ja, ja. Und da ist bei der Blue ist mhm. ein ewig langes Interview mit ähm, dabei, wo Jonathan Demi ihn interviewt. Und das ist dann quasi wirklich okay. so, ja, das haben wir so und so gemacht, weil es gibt ja keinen anderen Weg. Also es gibt ja nur den Weg, wie er es sagt, Mhm. Und alles andere ist ja Wurscht. Und er sagt es mhm. halt quasi, wie was ich schon gebeut habe. Es ist Gott gegeben, ja? wenn Herzog das sagt, dann ist das.
0: Mhm. Deswegen ist es auch interessant, mhm. dass er sich da komplett rausgehalten hat. Also dass man es mhm. wirklich mhm. Äh, Leuten vielleicht als japanische Dokumentation, als japanische Fiktion sogar verkaufen könnte, die jetzt gar nichts mhm. wissen. Ja, mhm.
1: ja, ja. Also wenn ich jetzt meiner ja. Frau sagen würde, kommen wir schon den jetzt an. Und was weiß ich mit mhm. Herzog da steht, halte ich hier die Augen zu. Mein Gott. Ich könnte ja. da bestimmt nicht, nicht ja. sagen, ob, ob das jetzt ein, ja. ein westlicher oder ein japanischer Regisseur ist. Ähm, mhm. Ich glaube, selbst Leute, die relativ viele japanische Sachen gesehen haben. Also da ist meine Frau da nicht dabei, aber ich mhm. glaube schon, ja. Mhm. Mhm.
4: ja. Also Ich weiß nicht, hattet, hattet ihr das Interview mit Herzog ähm, euch angehört? Ja, nee? Nee, ja das habe
0: ich gemacht, ja. Ich das leider ist noch nicht. Okay, so weil ich,
4: also ich dachte mir, der, der, der Programmdirektor von der Lippon Connection, der muss ja auch wirklich ein Kloß im Hals gehabt haben. Also mir wäre es zumindest so ja. ergangen. Wenn ich so eine Größe wie Werner Herzog vor Mikrofon ja auch
1: noch, Ich weiß nicht, ob er gesagt hat, aber ich habe, ich habe mit ihm davor geredet und ich glaube einen Tag bevor er das aufgenommen hat und er hat gemeint, so ja. also er also er ist ja ein gigantischer Werner Herzog-Fan. und, oh. und ähm, <lacht> für ja. ihn war ja der Film auch das, das große Highlight des Festivals. Und der ähm, mhm. so oh, hast du den schon gesehen und der ist super und bla und Ding. Und mhm. ja, also für den war das schon ein tolles Erlebnis haben <lacht> okay. er ja. getroffen. Ja.
4: Ja. Aber und noch ich ein weiß
2: bisschen,
4: nicht. Ja. Nee, ja, habt, habt ihr auch das Interview mit, äh, mit dem Schauspieler und dem L äh, Family Romans ja. LLC Gründer ja, ähm, Also das finde ich, das finde ich, das war dann auch nochmal, äh, finde ich total verwunderlich, weil ich mich äh, irgendwie frage. Ähm, also es ist ja was, Werner Herzog meint ja, das ist auch was, was sehr Japanisches scheinbar, oder zumindest ähm, ist Japan eins der Länder, ähm, die eben mit solchen Problemen äh, wie menschliche Distanzierung und äh, dem, so der Suche nach menschlicher Nähe ähm, am meisten irgendwie zu kämpfen hat oder zumindest da ein gutes Beispiel dafür ist. Also nicht sagt jetzt, dass es Japan exklusiv, aber ähm, das eben anhand äh, von einem Land äh, an einem Land zeigt, äh, dass wo dieses Problem eben sehr groß ist. Hm. Und äh, was mich dann wundert, ist, dass jem, wie, jemand wie wie jetzt ähm, hier der, der, der Gründer und Schauspieler ähm, sich dafür überhaupt entscheidet, so eine Firma zu gründen, weil es irgendwie dem irgendwie total ähm, entgegenspricht. Also ähm, diesem, wie soll ich sagen, diesem, diesem Sensiblen, dass man auch immer zu der, so der japanischen Gesellschaft irgendwie nachsagt. Weil er sagt ja selbst, ähm, also da hat es mir wirklich total die Socken ausgezogen, als er dann irgendwie erzählt hat, dass er... Ähm, dass er jetzt aktuell auch Schauspieler für äh, reale Familien in Japan ist und mhm. er gerade jetzt bewusst das Risiko eingeht, dass irgendjemand mal auf diesen Film stößt und mhm. denen dann quasi, also deren komplette Welt zusammenbricht, weil die dann mhm. sehen, dass äh, er quasi in diesem Film Schauspieler mhm. ist. Und er dann zwar, er, er nur sagt, äh, dass er quasi entsprechenden Maßnahmen getroffen hat für solche Fälle, mhm. aber ich frage mich dann, welche Maßnahmen. Das hat, das, das hat er äh, nicht erzählt. Oh, das war und denke ich werden, mir, also ich würde
1: <lacht> das ich gut. Lass uns über den Überbär nachher zu quatschen. Und dann führt er die Person in der Ecke und
0: sticht sie. <lacht> <wahrscheinlich>. <lacht> äh, so. Ja, ja, was, genau. was hier äh, eigentümlich ist oder was, also in, in, in vielen Ländern wird es vielleicht nicht so gut. Äh, funktionieren, weil weil die Zurückhaltung nicht mhm. so da ist. Du kannst halt niemandem vorgeben mhm. irgendwie. Man redet ja über Sachen mhm. und äh, irgendwann wird es halt auffallen. Ich könnte nicht vorgeben, irgendjemandes Vater zu sein oder so. Ähm, mhm. äh. Aber äh, eben durch diese sehr, sehr große Zurückhaltung äh, mit persönlichen Informationen auch. Es ist auch sehr gut denkbar, dass keiner von denen, der er jetzt vortäuscht, irgendwie eine Person zu sein, jemals diesen Film äh, sehen werden. Äh, ich meine, mhm. wir sind ja nicht alles den Ersten und ähm, dass es auch auf andere Weise nicht aufgeflogen ist. Es muss ja nicht, dass man zuverlässig einen Dokumentarfilm drüber sieht, äh, aber auch alle anderen Sachen, dass das möglich ist. Äh, das ist äh, schon ziemlich speziell. Alles andere Vereinsamung. Ich meine, Eng England wird auch gerade dieses äh, Ministerium oder, ich war das nicht gegen Vereinsamung, dass man soziale Maßnahmen vergreift? Mhm. Das ist halt, mhm. da ist halt Japan vielleicht ein bisschen auf der Vorhut, aber
2: ja, ja. Ich, ich fand auf jeden Fall die Probleme, die hier gezeigt wurden, äh, sehr authentisch. Also ja. ich meine, wir hatten ja schon die Lotto-Frau, kann sich jeder vorstellen, dass die vor allem dieses, dieses absurde Ding so von ich möchte einmal nur noch
0: mal dieses Gefühl haben, ja. zu gewinnen. Das, das fand ich das auch glaubhaft. Ja, so ja Ich fand das aber glaubhaft. Ja, auf jeden Und, Fall. Äh, aber in letzter Konsequenz, wenn ich mir den ganzen Film anschaue, frage ich mich schon... Was soll ich damit? Also wo ist da die ekstatische mhm. Wahrheit, die Herzog will? Weil dann am Ende kommen mhm. da halt die Momente mit dem Sarg und mit dem mit seiner Familie ne? und dass er sich dann vorstellt ja. auf einmal, oh, wie ist das denn, wenn meine eigene Familie, wenn das alles Schauspieler sind? Ich finde, das das wirkt sehr, sehr gezwungen. Und, und in nee, der ich, Botschaft. Ich, ja?
2: ich, ich, weiß, ich, ich weiß gar nicht, ob, ob der Punkt jetzt war, dass er sich vorstellt, dass die eigene Familie hm. Schauspieler sind, sondern vor allem, dass auch das Ding ist, dass er sich von seiner Familie entfremdet, indem er zum Beispiel bei dieser anderen Familie, ja, klar, wo er klar. den Vater für die Tochter spielt, dass, dass er da quasi, ne die die Mutter legt ihn ein, hier komm, heirate mich, wohne cool. hier, werde tatsächlich ihr Vater. Und dann gibt es ja diese groteske Szene, wie er nach Hause kommt und das, das Kind von hinten an der Scheibe von der Tür da hängt wie so ein, so ein außerirdisches Monster und äh, das ist mhm. ja total gruselig, wo, wo der einfach klar ist, okay, der, der, der verliert einfach den, den Bezug zu seiner Realität. Weil ne, so das, das fand Leuten ich halt total gezwungen.
0: Das fand, das fand
1: ich vollkommen ja, unauthentisch. Ja. Ich also, fand, das, das war so einfach ein guter ja. Gänsehaut-Moment. Also, ja. ja. Der hat auch noch um, um, gewisse Längen, die der Film hatte, für mich komplett glatt gebügelt, wo ich das dann gesehen habe, wo ich gedacht mhm. habe, ne. Aber, aber dieses Gefühl allein weil ja dieses, dieses Mädchen, wo er ja vorgibt, der Vater zu sein und dann ja klar ist, dass mhm. die ja wirklich ja dann quasi äh, Liebe für ihn als Vater entwickelt und dann am Ende hast du ja dann die mhm. eigenen Kinder ähm, und die ja dann so, so ein Fremdem sind durch, sind durch die Scheibe und ähm, diese Möglichkeit, dass er ja einfach theoretisch einfach in ein anderes Leben reinsteigen kann, obwohl er mhm. ein eigenes hat, also ich, ich fand das schon sehr perfide, also fand ich schon ja, also
0: ja. nach der Pornoszene so. habe ich dem Film nichts mehr geglaubt und dann, äh, dann äh, hat mich das <lacht> auch nicht mehr mitgenommen.
2: <lacht> nee, ich, ich, ich fand das tatsächlich alles, mhm. also klar, da, da wurde dann offensichtlicher, dass wir jetzt in einem Film sind, weil das halt eine, eine klare Filmszene war, das war keine Dokuszene, ja. aber ähm, das hat für mich auf jeden Fall sehr gut und vor allem auch sehr niederschmetternd für mich äh, klar gemacht, dass, ähm, dass, dass der Typ ein ernsthaftes Problem hat mit dem, was er tut. Aber mhm, dieses ja,
4: und vor allem denke ich mir auch, ähm, wenn, also ich frage mich auch, wie sehr er jetzt im Nachhinein also ähm, da wirklich ein Problem damit hat. Ähm, also ich glaube, an seiner Stelle würde mich das, ehrlich gesagt, ziemlich fertig machen, wenn ich mich selbst in diesem Film sehen würde. Und <lacht> ähm, gleichzeitig aber weiß, alles, was geschauspielert ist, betrifft zwar alle anderen nicht, aber mich mhm. betrifft es im ganz Besonderen. Und das ist irgendwie mhm. schon wie so eine Art Spiegel, die mir die ganze Zeit vorgehalten wird. Also ich äh, ich möchte nicht wissen, wie er vielleicht ein paar Jahren darüber denkt. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das Frage. jetzt der Gipfel des Eisbergs <lacht> ist, also dass nee. das ihn
0: jetzt noch äh, abfuckt. Vielleicht, vielleicht, also ja, ja, ja. wie gesagt, das ist halt Fiktion am Ende des Films, dass ja, ja. er wird sich jetzt nicht direkt in den Sarg legen ja. und
1: ja, ja. seinen Tod vor, ja, ja. vorspielen, um dann eine andere Familie, wo er schon gedubelt hat, ähm, ja, sich einzuhalten. Genau. Aber ich fand ja zum Beispiel auch die, für mich hat das ja auch so typisch nach Japan gewirkt, ähm, da wo quasi sein, 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 sein Angestellter den, den Vater spielen sollte bei der Hochzeit.
0: Mhm weil
1: man das für, quasi für den Status nach außen nicht verkraften kann, dass der Vater halt einfach dann sich auf der Party dann über den Durst drängt, ja. Mhm. Ähm, das fand ich ja auch schon so unglaublich faszinierend. Also auch die Tatsache allein, dass mhm. du ja dann wahrscheinlich Gäste einlädst und dann gar nicht so viele da sind, die dann wissen, ob das jetzt der echte Vater ist oder nicht, ja. Ja, äh.
2: mhm. Ja, das, das ist ja auch schon mal was, so jetzt gestern, die halt nicht wissen, ob das der echte ist, das, das ist schon ein ja? Und... Äh, ja, aber ich, ich finde das auch sehr glaubwürdig, dass, dass die sich einfach für den Vater schämen, weil der halt nur ja, besoffen ja, ist. Ja, du, du, Also, ich, ich finde das immer ganz lustig, wenn ich mich mit Japanern unterhalte. Die gehen immer davon aus, dass Deutsche den ganzen Tag nur am Saufen sind: den ganzen Tag Bier, Bier, Bier. Aber die. die das ist hier viel krasser. Aber diese kleinen,
0: diese kleinen Szenen fand ich auch wirklich die, die besten. Auch die mit dem, mit dem mm. Zugpersonal. Das war ja ganz großartig. Wie er sich Zug anstelle, äh, Stelle des, des, also
1: ja, ja, des, ja, des,
0: ja, des Bahnangestellten, ja, okay. der den Zug zu früh ja. hat fahren lassen. Was ja noch das große ist, ja. er hat den Zug zu früh losfahren lassen. Mm. Und das ist ja ganz furchtbar. Und dann hat er sich an Stelle ja. des tatsächlichen Bahnbeamten entschuldigt. Was natürlich da auch Fiktion yeah. ist, aber in so oder einer anderen yeah. Form findet das auch tatsächlich ja. statt, weil es halt wirklich nur um die Form geht. Ne? Also Richtig.
4: ich, ich, ich glaube, in der Realität wird es sich zumindest so insofern unterscheiden, dass wahrscheinlich eher nicht direkt daneben steht wenn <lacht> <irgendetwas lacht> passiert. Sehr, ja, sehr. Weiß, ich gar, nicht.
0: Ich, weiß ich
2: gar nicht. Also ich meine, hm. wenn, wenn, wenn du für sowas einen Typen engagierst, ich meine, der Chef kennt dich, ja. Der <lacht> weiß, wie du aussiehst, da kannst du nicht einfach einen anderen hinstellen. Also kann ich mir schon vorstellen, dass, dass man sagt, okay, hier, äh, der kriecht für mich auf den Boden und erledigt das und ich höre mir mm -hmm. das nur so stillschweigend nebendran an, damit ich das emotional verklaffe. Ich habe das ja so gesehen, dass kann das, ich das ich der chef chef, chef
1: chef chef ist, der dich eigentlich überhaupt nicht kennt. Da kommt halt der eine, der ja, oder oder so weit ist. Ja, der, ja kann auch sein. der scheißt dich halt dann an. Aber dass du dann ja. tatsächlich trotzdem noch daneben stehst... Ähm, ja.
4: <lacht> ja, eben. Weil du willst ja in der Regel die Situation gar nicht mitbekommen. Also... Ja. Ja, ja wenn es wen anders trifft, dann
2: kann man sich das ja mal angucken. Das ist man wahrscheinlich auch gewohnt, <lacht> zusehen, wie andere zur Schnecke gemacht werden. Also. Mhm. Ja, haben wir noch irgendwas?
3: Ähm, wir waren ja gerade bei einer einzelnen Szene, wo mich jetzt wundert, dass mhm. die von euch noch niemand angesprochen hat, eine einzelne Szene, die ich ganz besonders toll fand, war die mit dem äh, Robo mit den Roboter fischen. Die ist doch roh, quasi,
2: Fische,
3: ja, die ist doch quasi mhm. die Widerspiegelung des gesamten Films. Und äh, mhm. also ja, ich, ich muss sagen, das würde ich sagen, die beste Szene. Und äh, was ich eben auch noch, ähm, was mich auch noch sehr fasziniert, hat, dass ich halt eben auch, äh, ich hatte ja schon gesagt, wir haben einmal diese, wir haben einmal diesen Aspekt, mit dem, das ist jetzt ein Trip durch Japan, wo wir all die interessanten, seltsamen Dinge uns angehen, gleichzeitig mhm. werden uns Bilder präsentiert, die eben dem entgegengesetzt zu sein scheint. Und gleichzeitig habe ich aber auch äh, das Gefühl gehabt, in einigen Szenen, sie irgendwie direkt so äh, Standardsituationen tatsächlich aus dramatischen japanischen Filmen oder halt aus Familiendramen, mm. aus Osu-Korea-Filmen so versucht mm. haben nachzustellen. Aber halt immer nur so in kleinen Momenten zwischendrin. Es gibt, es gibt, okay. ja, es gibt ja auch mehrere, ähm, auch eine Szene, die mich da sehr daran erinnert hat. Das war, glaube ich, als sie ein ähm, Foto zusammen gemacht haben mit so einem kleinen, mit, mit dem Vogel, und dann haben sie, die haben ja einen gefragt, dass er den, dass er das Foto für sie macht und ja. dann hat der so, so, ein lustiges Tänzchen aufgeführt, so kurz, und ja. sowas und so, was und so. Mhm. da erinnere ich mich eben an noch so ein paar Szenen, mhm. in diesem Geiste und die haben mhm. mir auch mit am besten gefallen, muss ich sagen. Mhm. Mhm. Ja.
2: Hat noch sonst jemand was zu dem Film?
0: Wollt ihr ja, Ishii
2: ja.
1: noch mal in anderen Filmen sehen? Ich, ich habe total Lust, den irgendwo anders noch mal zu ja. sehen. Also als ganz normaler Schauspieler
0: in einem ganz normalen Film. Aber als japanischer mhm. Werner Herzog.
2: Ja. Ja, der, der, der kann doch irgendwann, wenn in Japan eine, eine Biopic über Werner Herzog gedreht wird, kann er Werner spielen.
4: Hm. Ja. <lacht> ja. So, hm. so, vielleicht um, ist Vielleicht spricht er ja in der japanischen
1: Version von Mandalorian, dann wäre eine Herzog.
3: <lacht> 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 ja. Was mir noch sonst einfällt, ich glaube, der funktioniert nicht gut als erster Werner Herzog. Man sollte auf jeden Fall vorher mindestens einen von den äh, typischen gesehen haben. Ich glaube, ansonsten findet man da nicht so guten Zugang mhm. zu.
4: Fehlt ja. ähm, der deutsche Akzent.
3: Ja. Er, er sagt doch,
0: dass er einer seiner seiner Haupt- oder seiner essentiellen Filme und das das fand ich ein bisschen traurig. Also da würde ich doch ich würde andere dem äh, vorziehen.
2: Ähm, das das ja. ist aber, glaube ich, das übliche Künstlerding. Äh, das neueste Spielzeug ist immer das Beste. Ja, aber hat er das ja. nötig? Ah, da würde ich nichts Da, da würd ich aber nix drauf aber ja, nichts drauf geben. Da ist er halt gerade drin. Den Rest hat er entweder schon vor Senilität vergessen <lacht> oder hat vielleicht äh, irgendwas dran zu meckern oder so. Und das ist jetzt das neue heiße Spielzeug. Also auf so Sprüche gebe ich bei Künstlern gar nichts.
3: Hm. Ansonsten ja. gebt doch vielleicht gerade mal alle euren Lieblingsherzog wenn er einen <lacht> habt ja, da, da,
2: da, da da ist jetzt das Ding wo, wo es schon das ist schon hieß, so, ah, das ist hier das ist hier ein schwieriger Einstieg ich habe kaum was von Herzog gesehen
1: ah.
0: also a, a, agiere ich ich schon ziemlich also äh, auch,
1: ich glaube das Spiel von Musagi auch so ja. mein mein Lieblingsfilm von ihm und ich finde Bad Lieutenant total geil den muss ich noch ja,
4: der der ist super der ist, der, ist, der ist sehr witzig ja, ja. Ähm, ist, ist, ja, Ich habe letztens erst rausgefunden, ähm, was es mit der letzten Szene ähm, uh, I, I, st I Still Can See His Soul Dancing uh, auf sich hat. <lacht> Falls ihr die noch ja, kennt.
0: Ja, aber
3: ja, egal, okay. also ja ich erinnere mich Thema. an die Szene. Ja?
0: Äh, nicht, nicht anschneiden und nicht erklären, bitte.
3: Ja, <lacht> so. ja okay. okay. Äh, nee,
4: es, ist, es, gibt, es gibt eine Szene, wo ähm, Nicolas Cage am Schluss jemanden erschießt und dann sagt er irgendwie, ähm, ähm, hat er diesen typischen wahnsinnigen Cage-Blick drauf <lacht> und sagt dann irgendwie, ähm, irgendwie sowas ähnliches paraphrasiert wie uh, Don't worry, I still can see his soul dancing. Und man <lacht> siehst da halt dann wirklich ähm, irgendwie, wie die Seele aus dem Körper quasi so einen Tanz aufführt und es läuft so Redneck-Musik im Hintergrund und die Seele fängt halt einfach als Geist im Hintergrund mhm. zum Tanzen an und es ist, ist eine direkte Referenz an diese ähm, Hühnertanzszene genau. aus ähm, Das ist ja die gleiche,
3: äh, Strozek Genau, Strozek, genau das ist die gleiche Musik und was was übrigens dann ist kann ich nur gerade nochmal sagen, also in der Szene ist es so er sagt, shoot him again, his soul still dancing und dann tanzt er halt <lacht> und dann schießt der eine, der hinter ihm steht nochmal und dann fällt der tanzende Typ um <lacht> <lacht> <Ja>.
0: <lacht> äh, für Dokumentation oder Spielfilm noch Kasper Hauser finde ich ist so ein bisschen unterschätzter. Ja. Und, also ich muss mal, also das ja. ist ja
3: gar nicht der, der Titel, das ist ja jeder für sich ja, und Gott, Gott gegen, gegen alle Das wäre, auch, wäre auch mein Favorit. Das Eligma, des,
0: ja. Und äh, Dokumentation, ich fand Grizzly Man äh, Wahnsinn. Mhm. Also den werde ich. Grizzly Man pipit. ist sehr sehr ja. stark. Ja. Der wird mich auch Ich fand die,
4: die, ich weiß gar nicht mehr, wie der Titel ist, aber ich fand seine äh, seine Vulkan-Dokumentation äh, die. Inferno. Genau, die fand ich äh, richtig stark.
0: Ja, ja die, die ist halt auf ja. Netflix auch erhältlich, äh, halt, oder? Genau. Genau,
4: genau mit, mit Originalaufnahmen von Menschen, die äh, direkt neben Lavaflüssen entlang gehen und. So, ich dachte schon, Menschen, die schmelzen. <lacht> ja, es sieht so aus, es sieht so aus. Vor vor musst allem ist mit du so einer immer noch Brainers Ultra... auf das <lacht> ja, Genau. Ja, vor allem ist es mit so einem Ultra, äh, Ultra ähm, Tele- Objektiv mhm. gefilmt und dann sieht es wirklich so aus, als würden die direkt in diesem Lavastrom stehen. Ja,
1: yeah. hm. ja
2: aber wollen wir sonst den Werner hier beenden? Oder ja? habt ihr noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Nö. Keiner sagt mal was, dann würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns für äh, diesen Teil mhm. und äh, melden uns bald wieder in einem neuen Teil. Sag mal einen tschüss. tschüss, tschüss, ciao,
1: ciao, Tschüss, ciao. Tschüss, 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 Tschüss,
2: Tschüss,
0: Tschüss, 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 Tschüss